0: Uma pessoa está pedindo para que se aprofunde um pouco aqueles temas sobre a nova aurora. E ela está pedindo também que a gente amplie o conceito sobre parque. Porque nós dissemos que Figueira é para ser um parque. O que é chamado de parque... É um lugar de seres pioneiros. Os seres pioneiros são aqueles que abrem caminhos pelo que é desconhecido. São aqueles que procuram penetrar as áreas ainda não exploradas da consciência. E esses pioneiros que seriam os habitantes de um parque, estes procuram se relacionar com energias e com fogos que estão latentes na evolução humana, tentando se manifestar. Como estão sendo preparados tempos novos, portanto uma nova etapa para a humanidade... São necessários parques, isto é, são necessários agrupamentos de seres pioneiros, de seres que vivam para abrir caminhos desconhecidos e não para confirmar rotinas, e não para confirmar esquemas, para confirmar estruturas que até hoje foram vigentes. Geralmente, esses lugares ou esses grupos de pioneiros são muito assediados por forças involutivas que tentam se infiltrar aí com a vida comum, que tentam trazer para o meio destes pioneiros os problemas corriqueiros, os problemas normais, os problemas da vida. E isto num parque é inconcebível. Então, estes seres já devem estar totalmente voltados para aquilo que é desconhecido. Então, são seres que não estão buscando confirmações nem segurança. Isto é, é um ambiente, é algo onde ninguém, ninguém sabe bem onde está. O que sabe é que ali está sendo construído alguma coisa na consciência, mas para a humanidade, para todos. Num local assim e com seres assim abertos e assim dispostos, certas energias podem se manifestar para que elas cheguem mais próximas da humanidade. Certas energias que na vida normal não podem descer, não podem fluir, porque os ritmos são os antigos, são os velhos, os compromissos são os kármicos, os familiares, os econômicos, os financeiros os relacionamentos psicológicos, toda esta velharia. Isto num parque é inconcebível. Então, para se dizer que a figueira deve ser um parque, nós temos que estar realmente abertos para o desconhecido, dispostos a nos habituarmos a não saber para onde estamos indo. Então é o contrário da estabilidade. É o contrário de você dizer isto é assim, eu vivo assim, eu tenho esta vida regular. É o contrário disto. Isto não permite que se crie este ambiente, não permite que esta energia flua. Isto é uma espécie de canal, é uma espécie de viveiro, como um viveiro de plantas, porém para que a vida divina possa ir fluindo, que a vida divina possa ir surgindo, que a vida divina possa ir penetrando, mas esses pioneiros têm certas tarefas, como por exemplo estimular em si, permitir em si que o trabalho da energia se faça. Não são eles fazendo exercícios para que a energia trabalhe. Eles têm que permitir que a energia trabalhe neles. Nós sabemos que nervos e glândulas são responsáveis, não, pelo nosso funcionamento, num certo sentido e num certo plano. E esses pioneiros devem descobrir a forma de estarem sob uma energia que não seja nem dos nervos e nem da glândula. Isto é, não são levados, não são mantidos pelo sistema nervoso e pelo sistema glandular. Porque tanto o sistema nervoso quanto o sistema glandular têm uma outra atuação a ser manifestada. Então, o que nós chamamos de um pioneiro nesse sentido é um no qual o sistema nervoso e o sistema glandular, principalmente duas glândulas, a pituitária e a pineal, estão começando a ter uma atividade futura. Porque estas glândulas, tanto a pituitária quanto a pineal, são um pouco misteriosas. Tudo isso que se diz delas e tudo isso que se sabe delas é uma pequena parte daquilo que elas representam e daquilo que elas trabalham. Um ser pioneiro, portanto um ser que vive no parque, ele deve estar com estas perspectivas não perspectivas humanas normais. Ele deve estar com essa perspectiva do seu sistema nervoso, do seu sistema endócrino, estejam trabalhando para que o corpo, para que o material físico etérico possa ir se sutilizando de forma que estas glândulas a pineal e apituitária possam estar totalmente voltadas para o trabalho do consciente direito. Hoje, nós temos uma corrente nervosa que vai pelo lado esquerdo do corpo, outra corrente nervosa que vai pelo lado direito do corpo, e isso se funde na cabeça. Isto é sabido. E isto, quando se funde na cabeça, quando se une como correntes nervosas, isto é considerado o ápice de um certo trabalho nervoso no nosso corpo. Agora, se nós estamos vivendo normalmente, isto é, se as coisas da vida estão integradas neste circuito, do ponto de vista material, do ponto de vista psicológico. Então, esta união lá na cabeça não passa do que aconteceu até hoje. E a glândula pituitária e a glândula pineal no corpo físico e na sua parte etérica não pode realizar o trabalho novo, o trabalho que tem que ser introduzido, que depois vai dar no desenvolvimento do consciente direito que não é dentro do corpo e que não é físico. Então, esta glândula pineal, com as suas secreções etéricas, não físicas, tem uma possibilidade de auxiliar na fusão dos corpos da personalidade desse núcleo que nós chamamos de energia da personalidade com a energia da alma. Então, isto não é só um problema físico, isto é um problema energético e que esta glândula pineal, que está no alto da cabeça, pode ir resolvendo. Há uma parte da secreção desta glândula pineal que diz respeito à formação do centro cerebral direito, que não é físico. Então esta glândula pineal precisa estar numa certa atividade sutil, ela deve estar sendo estimulada para colaborar, para ajudar nesta fusão da personalidade com a alma, que é para ela poder produzir ou ela poder conduzir esta outra secreção, este outro lado da sua secreção, que facilite o nosso contato com os planos sutis, com os planos internos. Então, os nossos contatos conscientes, os nossos contatos com os planos internos dependem também de uma certa atividade da glândula pineal, que não é desenvolvida ainda, porque nós não estamos numa atitude pioneira diante daquilo que a evolução humana apresenta para nós daqui por diante. Quanto à glândula pituitária, que está aqui entre as sobrancelhas fisicamente, nós sabemos que ela tem um papel na integração da personalidade, não? E que ela sustenta a nossa vida subjetiva e dá a possibilidade de nós termos um contato com esta vida subjetiva. Tanto assim que quando nós temos uma visão dessa sutis, uma visão no centro Ajna, isto é possível por causa da secreção sutil da glândula pituitária no nível etérico, não no nível físico. Veja, nós não estamos dizendo planos interiores profundos, porque isto é só a alma que pode promover. Nós estamos falando de contatos sutis, de você com o seu centro, ágina de você com a sua glândula pituitária poder incursionar ou ter visões ou ter um relacionamento com os planos sutis, com o plano etérico, com o plano astral ou com o plano mental. Agora, esta glândula pituitária serviu para isto até hoje. Isto vai influenciar nos nossos contatos supramentais se isto for desenvolvido se isto entrar em um trabalho pioneiro. Ora, essas glândulas e esse sistema nervoso, isto continuará a desenvolver o que tem desenvolvido, continuará como está, se nós não tivermos esta consciência pioneira. E isto aprofundará o seu trabalho, ou expandirá o seu trabalho, se nós estivermos nesta atitude pioneira. Isto é, se nós estivermos completamente liberados de tudo aquilo que é a estrutura que cerceia todo esse desenvolvimento e nós estivermos bastante abertos, bastante disponíveis para a contraparte desses circuitos. Existe uma atividade daquilo que se chama nervo espinhal e esta atividade do nervo espinhal também é mais ou menos concreta segundo a nossa atitude, segundo a nossa disponibilidade para essas transformações. Muito pouco se sabe da atividade deste nervo espinhal. Muito pouco se sabe. E nós vamos participando disto mais conscientemente ou vamos permitindo que este nervo espinhal tenha uma outra atividade, tenha uma outra atuação? Se nós tivermos este espírito pioneiro dos nervos e das glândulas, nós passaríamos aos planos imateriais e passaríamos a reagir e a ter um funcionamento não mais nervoso e glandular físico, mas nervoso e glandular nos planos imateriais, isto é, teríamos contato com a contraparte sutil, invisível desses nervos e dessas glândulas. Mas para que esse processo transcenda a atividade nervosa e a atividade glandular, nós temos que ter dedicação e muito amor pelo pioneirismo. Então esta palavra pioneirismo, ou esta ideia de nós sermos pioneiros, isto é muito amplo e nós temos que lidar com isto de uma forma muito investigativa. Temos que ir buscando o que para nós significa sair do comum e entrando neste âmbito pioneiro. No alto da cabeça existe um, uma reunião destas energias que é simbolicamente correspondente ao Gólgota. Gólgota Aquele monte não? que se subiu carregando a cruz. Então é como se o alto da cabeça, é como se o que acontece na cabeça fosse esta região do Gólgota. Fosse todo este conjunto de forças, de nervos, de secreções no plano material e no plano etérico, no plano sutil, que converge para lá. E para nós subirmos, então, este monte, se nós não tivermos o espírito pioneiro, se nós não estivermos dedicados ao novo, ao consciente direito, nós vamos nos confirmando e reconfirmando nesses planos mentais analíticos, nesses planos mentais concretos, dedutivos de pesquisa, quando isto, lá no alto do Gógota, no alto deste monte, lá no alto da cabeça, se você levou a sua matéria até lá, se você levou a sua consciência até lá, então ali começa uma atividade completamente diferente. Os núcleos de energia que compunham estas glândulas, pituitária e pineal, e que serviam para isto, esses núcleos serão, em grande parte, conectados com um outro centro, informação em nós, que é o consciente direito. E exatamente o cerebral direito, que é o que nos importa, neste parque, e que é o que nos importa nessa nova aurora, este centro cerebral direito ele é fundamental porque não só ele reúne a nossa capacidade de nos integrar com a consciência da alma, como ele também abre as portas para nós estarmos em contato conscientemente com os planos sutis, sendo que ele não é como este sistema glandular. Ele, como centro cerebral direito, vai muito além destes planos sutis. Este cerebral direito tem a capacidade para nos ligar, por exemplo, com a consciência extraplanetária. Então esta nova aurora do ser é esta mudança. E esses pioneiros que necessitam de um parque, para eles desenvolverem, necessitam de um ambiente, necessitam de um lugar que seja no mundo material, mas que não seja o mundo material. Então, para dentro deste parque, para dentro deste ambiente, para dentro desta área reservada a uma dedicação para que tudo isto possa acontecer, realmente nós teríamos que deixar para fora tudo aquilo que não é isto. E estar no parque, e estar nesse estado de consciência, estar nesta busca, ou estar neste trabalho, literalmente desligado de tudo o que não é isso, de tudo aquilo que representa o esquema antigo o esquema velho, é muito importante que se consiga esta energia ancorada porque todos aqueles que sinceramente buscam ser pioneiros, os que sinceramente se ofertaram para que esta translação deste sistema glandular e nervoso se faça deste nível físico para o um nível sutil, que não só a gente, do ponto de vista glandular e do ponto de vista nervoso, a gente sinta os efeitos no plano físico, no sistema nervoso físico e nas glândulas físicas, mas que a gente realmente esteja experimentando, que a gente realmente esteja entrando em contato com esses planos sutis e esteja realmente sentindo os efeitos da união deste núcleo da personalidade, deste núcleo pessoal, que é o mundo velho, que é o velho, que é o antigo, que é o, o que se tem que transcender, com este outro núcleo, com a alma, para que este cerebral direito possa entrar num desenvolvimento, num outro ritmo. esse trabalho pioneiro... É muito visado pelas forças involutivas, mas estas forças involutivas e vocês se estiverem sintonizados com este parque, se estiverem sintonizados com este esquema fora do físico, vão sentir exatamente quando estas forças chegam. Vocês vão perceber exatamente quem é que está encarnando estas forças em um ambiente aonde elas não devem ancorar. Claro que todos nós somos canais para todo tipo de força. E nós precisamos muita clareza a respeito deste processo, desse processo de formação do centro cerebral direito, repito, que não são deduções, que não são análises, que não são buscas psicológicas, que não é isto, é um outro desenvolvimento para estas glândulas, para esse sistema nervoso entrar numa outra atividade e para nós termos então uma experiência real, uma experiência efetiva deste consciente direito. Este processo está se dando também no planeta, então este processo do nosso centro cerebral direito que precisa, necessita entrar em atividade neste momento bem claramente, porque o desenvolvimento da nova humanidade não se dará com a mente normal, não se dará com a mente concreta, isto será uma parte do desenvolvimento. Mas sem o centro cerebral direito, que não é físico, sem este centro cerebral direito, está já ativo, está já construindo o caminho. Esta mente, assim como nós a temos hoje, não sai do lugar. Esta mente não vai além disto. Então precisa que essas glândulas pituitária, pineal, que é o sistema nervoso, que tudo isto passe a funcionar, passe a atuar com todo o seu potencial, para que no plano físico isto vá sendo possível, para que a, o nosso material, a nossa matéria nervosa, a nossa matéria glandular, as nossas secreções, vão passando para um plano menos denso, que é para que este cerebral direito, e o cardíaco direito e o plexo cósmico direito também, mas nós estamos hoje mais enfocando o cerebral direito. Bem, neste trabalho, aquilo que nós chamamos de chakras, aqueles centros no nosso corpo etérico, ao longo da nossa coluna vertebral, este sistema vai sendo desativado à medida que que este consciente direito vai sendo ativado. Este sistema de chakras ativo representa toda a nossa vida material, toda a nossa atual vida psicológica, tudo aquilo que é o nosso processo humano e energético de hoje. Então, confirmar estes chakras que estão sendo desativados... Confirmar isto em toda a sua estrutura que existe, que ainda é vigente. Confirmar isto seria você retardar todo um outro processo que não tem nada a ver com estes chakras, que tem a ver com centros energéticos de força, mas não neste planetérico físico, não, mas fora do corpo. Isto prevê a fusão do emocional com o mental. Então aqui vocês veem o cuidado que é preciso ter com todo e qualquer movimento emocional. Porque o emocional não pode ser reprimido e ao mesmo tempo o emocional tem que aprender a funcionar junto com o mental. O emocional nesse esquema não é um nível, o emocional não é um corpo que funcione mais sozinho, o corpo emocional deve estar controlado ao ponto dele não poder sequer se manifestar se o mental não estiver presente e o mental não deveria estar se manifestando apenas como mente e sem sentimento, então nós temos que estar muito atentos que é para este emocional e este mental não prosseguirem trabalhando autônomos, quando você percebe que o emocional e o mental não estão ligados você pare o que você está pensando, o que você está fazendo, o que você está sentindo, una esses dois corpos Una esta ação do pensamento com esta ação do sentimento. Isto é um trabalho. Isto é um trabalho no parque. Isto é um trabalho dos seres que estão se dedicando a todo este processo. Todas as vezes que o mental começar a se manifestar sem a participação de tudo aquilo que você considera o seu sentimento, o seu sentimento humano, não se está falando de sentimento superior de alma, o seu sentimento humano, quando o seu mental não estiver coligado com esse sentimento, e quando esse sentimento estiver não controlado, não colorido, pelas cores mais inteligentes, mais suaves e mais harmoniosas da sua mente do seu mundo mental... Cabe a você trabalhar para que esta fusão aconteça. Cabe a você trabalhar por isto. Então, o que faz quem está no parque? Quem está no parque está conscientemente trabalhando nestas fusões. E isso está tão consciente no indivíduo, isso foi tão assumido pelo indivíduo, que tudo aquilo que são as suas conexões kármicas e etc, que não estão incluídos conscientemente neste trabalho, começam a receber a irradiação disto tudo. Então, no parque, nesse estado de consciência, ou neste lugar que a figueira deve um dia se tornar, então, neste lugar ou neste estado de consciência, não há mais relação direta com aquilo que é o velho, com aquilo que não é isto. Esta relação existe, esta relação se desenvolve por estas vias, por estas vias internas, por estas vias interiores. Então eu tenho que estar tão dentro deste trabalho, eu devo estar tão consciente e imbuído de que trabalho se trata, de eu não deixar que nenhum corpo meu Haja autonomamente. Cada corpo meu deve estar agindo como eu quero. Então, corpo físico etérico, corpo emocional, astral, corpo mental, pensante, dedutivo, analítico, tudo isto precisa estar funcionando junto. Isso precisa estar funcionando integrado. Porque se isto começar realmente a funcionar integrado, na prática, precisa um trabalho, porque a sua mente está num ritmo e o seu corpo físico, para materializar o que é necessário para aquele ritmo mental se implantar aqui, vocês sabem como este plano físico é mais lento. Quanta interferência há neste plano físico? E aí você junta a interferência emocional você junta a interferência de certos níveis mentais, e aí você vê que ficamos quase na vida comum, quase na vida normal. Isto é, alguém tendo um, um arrobo de fé, mas não tem uma fé estável. E não tem uma fé estável porque se vê pelas atitudes de quem não tem fé. Atitudes de quem depende daquilo que não é do nível da fé. Então, isto é um trabalho contínuo, para isso, precisa estar atento e nós precisamos saber o que estamos fazendo neste parque. A constituição do homem atual é compatível com um certo desenvolvimento atual. Mas a constituição do homem não é só para desenvolver este padrão atual, o homem, o ser humano, tem uma constituição que poderá, inclusive, estar participando internamente, interiormente, mentalmente, né, mentalmente mesmo, de esquemas e de processos que não são só planetários, não são só humanos. E nós precisamos reconhecer esses processos. E precisamos estar vivendo esses processos. Hoje, uma pessoa estava me contando que a uma certa altura da sua vida, ela viu duas grandes luzes. E que, evidentemente, não eram estrelas. Porque quando se vê essas luzes que parecem estrelas, a gente vê que estão mais próximas. Não estão lá no na abóboda celeste, estão no meio do caminho ou estão mais próximas de nós nós temos que ter já um desenvolvimento psíquico um desenvolvimento mental e termos uma, uma qualidade psicológica que permita que a gente Faça esses contatos e que isto para nós não seja um contato esporádico. Uma vez na vida, vê-se duas luzes e claro que aquilo faz um efeito eterno. Isto é o dia a dia, Isso está acontecendo continuamente, isto é normal. Existem milhares e milhares de naves em volta da Terra. Então, existe em potencial para nós estarmos em comunicação, para nós estarmos em trabalho, em colaboração, milhares e milhares de luzes como esta, que numa determinada dimensão, num determinado plano, se manifestam e nós vemos como luzes. Isso está trabalhando conosco continuamente nos nossos corpos internos. E o nosso funcionamento, o nosso aparato, não permite que nós tenhamos consciência disto. E que não fiquemos só como elementos deste trabalho, ou elementos onde este trabalho esteja sendo feito, mas que a gente esteja realmente convivendo com isto. Percebe o desenvolvimento que tem que haver? Se existem... Milhares e milhares e milhares de luzes, ou de naves, ou de irmãos, como vocês quiserem chamar, se existem milhares permanentemente trabalhando na Terra, e se a nossa Constituição permite que isto para nós seja uma realidade vivida permanente, esta colaboração, o que é que falta para nós começarmos a nos dar conta disto? se as nossas glândulas e se o nosso sistema nervoso permitiria isto tudo. Permitiria, segundo o que acontece lá na cabeça, quando isto se junta, quando isto se reúne, segundo a irradiação do pensamento que está por lá, ou segundo aquilo que é a nossa vida, aquilo que são os enfoques da nossa vida. Bem, segundo o livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade e, segundo a morada dos Elísios, o masculino e o feminino dentro de nós devem ser purificado para que a parte mais sutil ou mais nobre destas polaridades se manifeste. Então que o masculino e o feminino em nós não seja só aquilo que é hoje, mas que este masculino e este feminino em nós libere a sua parte superior. Porque muito poucos de nós conhecem a parte superior da polaridade masculina. Para nós, polaridade masculina é procriação, é força. Nós não conhecemos a parte superior desta polaridade como não conhecemos a parte superior da polaridade feminina. Nós teríamos que desenvolver todas essas polaridades, porque polaridade feminina nós identificamos com uma mulher no plano físico, ou polaridade masculina nós identificamos com um homem no plano físico essas polaridades não têm nada a ver com sexo físico essas polaridades existem em nós, equilibradas ou uma ou outra mais proeminente independentemente do nosso corpo físico, independentemente então estas glândulas pituitar e pineal precisam ter onde aplicar o lado mais sutil, o lado superior das suas secreções para que essas polaridades masculinas e femininas comecem a se manifestar em outros aspectos superiores. Essa polaridade feminina, por exemplo, que todos nós temos junto com a outra. Esta polaridade, dentro deste esquema do consciente direito, isto é uma capacidade de sacrifício, uma capacidade de obediência as leis, que nós não temos a menor ideia. Então, para nós, a polaridade feminina são tantas coisas que a gente não precisa repetir. Mas esta capacidade desta polaridade reunir as suas forças obedientemente diante de uma lei superior para se deixar realizar dentro daquela lei superior que nós chamamos de sacrifício e esta capacidade desta polaridade de intuir intuir, intuir quer dizer não precisar pensar então esta capacidade feminina em nós não está em certas áreas do corpo físico esta polaridade feminina nesta etapa da nossa evolução ela se encontra no nosso nível intuitivo então você precisa realmente amar esta intuição, você precisa estar buscando esta intuição, você precisa estar realmente acreditando nesta intuição, que é para esta polaridade feminina ali se expandir, se realizar e você se tornar um intuitivo. E você se tornar um intuitivo, isto quer dizer você usar a sua mente, ou usar a sua mente concreta, ou usar o seu pensamento muito bem controlado, muito bem dirigido, muito bem conduzido. Mas para isto, você tem que estar lúcido, ativo na sua polaridade feminina. Isto é, você deve estar muito à vontade neste plano intuitivo. Esta polaridade feminina é muito suscetível a desejos. Então esta polaridade feminina não tem só características como esta, intuitivas, de levar você a saber sem pensar isto tudo quando ela está no plano intuitivo. Não quando você a considera em algum órgão, em alguma área do teu corpo. Aí isto tudo acabou. Então você é uma mãe, você é uma mulher, você é isto tudo. Nós estamos falando é desta polaridade no nível intuitivo. Então isto é para quem está em corpos de um dos dois sexos. Isso não quer dizer nada com sexo no corpo. Então, esta polaridade feminina deve crescer, ela deve se expandir e assim como ela tem esta possibilidade de te liberar de pensar, porém esta Polaridade, ela tem a possibilidade de se deixar levar por coisas e por assuntos que, numa consciência mais alta, já estão transcendidos. Então, é preciso um trabalho com esta polaridade feminina. A polaridade masculina que nós todos temos. É aquela que nos expõe a tudo aquilo que nós chamamos de atrações físicas. Quando uma mulher tem atração física, aquela atração física não está na polaridade feminina nela. Isso está na masculina. Na masculina nela. Então, através do desejo, Através daquilo que atrai, nós podemos ver até que ponto a nossa polaridade masculina está ativa e até que ponto a nossa polaridade masculina tem que ser trabalhada. Numa ou noutra polaridade, esteja predominando uma ou esteja predominando a outra, nós conseguimos fortalecer os dois aspectos. Então, nós teríamos que não nos iludir com a nossa situação física, com a polaridade que o nosso corpo físico está manifestando naquela encarnação e temos que tratar das duas polaridades no corpo físico em que estamos. Então, nós não somos homens nem mulheres na realidade. Nós temos as duas polaridades e temos que aprender a trabalhá-las. Temos que aprender a nos liberar desta aparência de termos uma polaridade só por causa do plano físico, porque no corpo físico ou é aparente a masculina ou é aparente feminina, mas isto é uma aparência no plano físico, no ser não é assim. Na alma, na mônada, onde esse processo está se dando, a situação pode não ser a mesma. Uma mônada ou uma alma, pode ter encarnado em um corpo masculino ou feminino, e lá no seu nível ela está trabalhando a outra polaridade, ou ela está fazendo um trabalho com as polaridades que não tem nada a ver com o sexo físico aqui. Então, pode ser que a minha mônada, ou que a minha alma, estejam fazendo um trabalho para ampliar a polaridade masculina no ser e que naquele momento esteja encarnado em um corpo feminino. Então aí é preciso uma certa disponibilidade para penetrar esses sistemas. Para considerar esses sistemas, para realmente se dispor a estar nesse funcionamento, a estar nesses sistemas com uma certa liberdade. E para isso é claro que nós temos que ter para viver neste mundo uma atitude bem neutra diante de tudo o que acontece, bem neutra e todo este processo de função de homens e mulheres na vida e na reprodução da espécie e tudo isto, isso tudo iria se reduzir ao mínimo necessário e iriam viver estas coisas aqueles que estão realmente com a tarefa de procriar. E quem não está com a tarefa de procriar deve estar aí como um ser masculino e feminino, um ser feminino masculino, que deve ter as duas polaridades o mais ativas possível nos níveis internos, nos níveis em que cada uma delas está ativa independentemente do sexo no plano físico, não? Para que a gente possa se tornar harmonioso, harmonioso. Porque atrás de tudo isso está uma grande necessidade de harmonia. Enquanto... Uma dessas polaridades na nossa consciência, enquanto uma está mais proeminente do que a outra, independentemente de no corpo físico elas estarem em ordem, digamos assim. Mas se na consciência está uma em mais proeminência do que a outra, isto impede que a gente seja harmonioso, impede que a gente esteja numa vida harmoniosa e vivendo harmoniosamente. O termômetro, para ver como é que está o andamento de tudo isto, energeticamente ou como consciência, o termômetro é o nosso relacionamento aqui. Então, você veja como é o seu relacionamento aqui, ou que tipo de relacionamento que você desenvolve aqui, este é o termômetro, para você ver se isso não está equilibrado, se isso não está harmonizado, se isso não está unido. Veja que nós não estamos falando de corpo físico, não? Estamos falando de homens e mulheres no corpo físico, porque feminismo e machismo são duas coisas que ou nem considerar. Então, nós temos que estar com isto presente, com as duas coisas presentes, igualmente presentes, cuidando de uma e cuidando de outra com o mesmo sentido de responsabilidade nesta época para que a gente possa estar harmonioso para que a gente possa ser harmonioso aqui tem uma frase que nós tiramos de um dos livros que diz quem quiser mudar a natureza humana e a natureza terrestre antes de mais nada deve aceitá-la se você não aceitou a sua natureza natureza em nós tem que ser muito trabalhada né se você em princípio se você não aceitou esta natureza humana a natureza terrestre, a natureza do mundo se você não aceitou isto você não vai mudar nada nem em você e nem no mundo que você quer transformar. No nosso estágio evolutivo, o cérebro como órgão, o cérebro como parte do nosso ser, não alcança a compreender, a perceber o que nós somos. O cérebro não consegue. O cérebro, por mais lúcido que esteja, por mais sadio que seja, o cérebro, por mais ordenado que esteja, este cérebro não tem capacidade de distinguir onde ele está. Vocês sabem qual é a utilidade do cérebro, não é? Porém, este cérebro nunca deve dizer a você nada a respeito de você. Nem a respeito da vida. Porque tudo ele vai levar para um plano material. Porque ele, como cérebro, é uma capacidade material. E no nosso cérebro, neste cérebro humano que nós temos hoje, ainda está bem presente o animal. O animal que nós fomos está muito presente no nosso cérebro. O nosso cérebro, literalmente, é um cérebro animal. O que se passa ali como ele se desenvolve, como ele atua, como ele influi, isto tudo precisa de uma outra luz, necessita de uma outra luz, essas duas glândulas, a pineal e a pituitária, na sua atividade misteriosa está uma secreção sutil que vai envolver, que vai penetrar o cérebro para que ele consiga para que ele consiga transcender esse nível animal dele, esse nível comum com o reino animal, e que não permite que este cérebro humano, que as suas funções vão além de uma certa compreensão, que é muito material. Então veja que com o cérebro nós temos que estar muito atentos, mesmo quando ele está funcionando bem. Mesmo quando nós temos um cérebro com o qual nós podemos contar para certas coisas. Porque nós apelamos muito para o cérebro, não? Toda hora estamos apelando para o cérebro. Nós podemos contar com o cérebro. Nós temos que ter muito cuidado nesse trabalho evolutivo do parque. Nesse trabalho evolutivo desta reunião de pioneiros. Nós temos que ter muito cuidado para usar este cérebro, mas sabemos distinguir o que é uma secreção dele, o que são certos pensamentos que nós produzimos, que são verdadeiras secreções cerebrais, de uma forma mais sutil, de uma ideia superior, de uma ideia que nós possamos ter a respeito de alguma coisa, e provavelmente, quando o nosso aspecto feminino não está muito ativo no plano intuitivo, quando ele está um pouco quieto por alguma atitude nossa excessivamente masculina, nós ficamos praticamente ao sabor deste cérebro, ficamos praticamente ao sabor disto. E entre o que a mente humana produz e o pensamento que o cérebro produz, nós quase nunca sabemos distinguir. Então, isto é um campo que nós teríamos que reconhecer como um campo de trabalho muito atual para nós, muito necessário e muito exigente. Agora, deixando toda esta parte velha de cérebro, de mente, vamos deixar toda esta parte velha, toda essa nossa atividade antiga, para irmos entrando nessa do cerebral direito, para irmos entrando nesta de agora, que é para ser desenvolvida agora. Neste cerebral direito, a gente saber para poder atrair isto, para podermos chamar isto para um plano de realidade. A nossa capacidade de adquirir conhecimento no cerebral direito está bem equilibrada com a nossa capacidade criativa, então, no cerebral direito, não existe isto de você querer uma coisa, de você querer realizar uma coisa, de você ter muita criatividade e não ter possibilidade de adquirir conhecimento para aquilo e de não ter a possibilidade de pôr aquilo em prática. Isso se resolve no cerebral direito. Isto não é uma coisa material. Então, essa sua capacidade, esta sua faculdade de adquirir conhecimento e ao mesmo tempo de criar com base neste conhecimento coisa que fora do cerebral direito é uma verdadeira luta porque quantas coisas nós conhecemos e nada podemos criar então para que o nosso conhecimento possa passar para um plano de manifestação para isto acontecer, inclusive no plano material, inclusive na ação material, precisa que o cerebral direito esteja ativo. É com o cerebral direito ativo que o seu conhecimento vai estar de uma forma proporcional à sua capacidade de pôr em prática. Então não vai mais haver gente frustrada. Esta palavra frustração. está é uma palavra de hoje. É uma palavra velha. Porque com o cerebral direito não há isso. O cerebral direito. Não absorve o conhecimento. Que você não possa aplicar. Então. Com o desenvolvimento desse cerebral direito. Que é uma capacidade de nós. Termos as coisas que podemos realizar. Que podemos criar. Toda a nossa atividade analítica, de pensamento consciente, com a irradiação do cerebral direito, esta capacidade de analisar vai toda passar para o subconsciente, vai descer, vai sair do nosso campo de atividade, porque a análise é uma aplicação das coisas que nós conhecemos, se não é uma aplicação do que você conhece, você não tem nem condições de analisar. Isto vai ser empurrado para o subconsciente, porque isto não serve mais. Você não vai chegar a alguma coisa através da análise. Porque isto é uma coisa material e concreta. E você só pode analisar, você só pode entrar na análise daquilo que você conhece. Então, numa análise, você vai chegar a constatações, mas você não vai chegar ao novo numa análise. Você só pode chegar ao novo quando você não pensar, quando você não analisar, quando você não estiver empregando a mente para isso e nem o cérebro para isso. Aí você vai chegar ao novo. Este cerebral direito, à medida que desenvolve, à medida que se implanta, ele vai empurrando a sua capacidade de análise para o seu subconsciente. Mesmo que você queira analisar, você não encontra mais os meios. E isto já está dando sinais em alguns pioneiros. Alguns pioneiros estão, às vezes, se esforçando para trabalhar no sistema antigo, quer dizer, analisar, investigar deste ponto analítico. Então, muitos pioneiros já estão tendo dificuldade para isto. E muitos que ainda não têm a polaridade feminina muito próxima... Estão achando que isto é uma deficiência mental. Então vão se tratar. Percebe por onde se pode entrar? Quando isto, dentro da energia feminina, dentro do, dos nossos momentos de intuição, nós vamos ver que isto é que é o correto. Só que se você está perdendo a energia para analisar, se você está perdendo a energia para entrar nesse processo analítico, você precisa estar muito aberto para o outro, você precisa estar muito aberto para esse seu lado feminino, para esse seu lado intuitivo, você tem que estar muito aberto para isso, para que você não fique aí numa situação de pensar que você está, por exemplo, esquecido, Talvez a sua natureza esteja fazendo você esquecer de coisas que você não está querendo deixar, então é melhor você ficar esquecido. Agora, fisicamente, isto pode entrar num processo doentio, fisicamente. Porque esquecido fisicamente pode querer dizer certas funções que não estão ativadas. Enfim, tudo isto, neste parque, estaria muito evidente para todos, para que um ajude o outro a não estar diante dessas coisas novas, dessas novas situações, desse novo funcionamento da percepção, deste novo funcionamento da intuição, que deve ser através do consciente direito, e não mais da mente e do cérebro somente, isto nós teríamos que cultivar um pouco. Isto acontece, entra em atividade e nós sentimos, é à medida que o nosso lado egoico que o nosso ego, deixa de estar no controle. Então, tem aí uma etapa em que nós temos que realmente contrariar o ego. E tem momentos que nós não compreendemos como é que as circunstâncias contrariam o nosso ego. Porque ou o nosso ego é contrariado, diminui, desaparece e some, ou nós precisamos de uma outra encarnação para dar novos passos. Porque nesta etapa... Mente analítica, mente humana, cérebro de carne, tudo isto é muito ativo. E isto tudo é a parte mais material do ego. Então, tudo aquilo que vai acontecendo para abalar o seu ego, porque nós nem sabemos o que é ego que não é mais ego, não é? Tem gente que diz, minha alma disse. E ali é o ego que está gritando, não é para ela, é a alma. Então, isto deve ser abalado, isto deve começar a ser abalado. O eu interior, o ser interior, sabe qual é a forma de abalar este ego. E cada um tem o seu ego bem abalado, segundo aquilo que o eu superior, que o eu interno entende por maneira de abalá-lo. Geralmente é o que nos mais dói é o ponto de maior desilusão, é ali que o ego começa a ser trabalhado. Trabalhado mesmo. Não trabalhado quando nós dizemos que estamos trabalhando o ego. Quando você acha que trabalhou bem o seu ego, que o seu ego está bem disciplinado, aí é que começa mesmo o trabalho sobre o ego, mas vindo de cima. E o trabalho sobre o ego vindo de cima é o contrário do que o ego pensa e espera e quer no seu ponto mais delicado, no seu ponto mais íntimo. Então, se você faz o caminho espiritual, se você é muito sincero e não compreende certas coisas que te acontecem, olhe se aquilo não está acontecendo para abalar o seu ego. Porque isso é fundamental, sem o ego abalado, não há início destas coisas, sem o ego abalado a mente não se entrega, sem o ego abalado esse processo feminino no plano intuitivo não tem, não tem força, isto fica num mínimo, fica na intuição normal, mas sem nada que realmente indique para o indivíduo etapas sucessivas, etapas superiores, que é para isto que a intuição serve. Bom, me parece que este assunto tem ainda o que desenvolver, né? nós temos ainda o que trabalhar e vamos trabalhando, vamos em frente.